0: Hola, bienvenido al segundo episodio de la primera temporada de Ninja Com Radio. Están con Alam Ríos.
1: Y también con Ángel Ramírez.
0: Pueden buscarnos en Facebook como Comunidad de Innovaciones Com. Esta primera temporada la estamos planeando que vaya muy ligada hacia la inclusión digital. Ya está nuestro primer episodio que es el de Cobalt for Non-Boomers. Pueden escucharlo en Spotify también. El episodio de hoy precisamente es inclusión digital. Vamos a empezar pensando... En ¿Cómo fue que se empezó a incluir la tecnología en nuestras vidas? ¿Tú cómo recuerdas la llegada de la tecnología a tu vida, Ángel?
1: Pues, conmigo no fue tan drástica, puesto que mi papá, como es diseñador gráfico... Él empezó siendo diseñador gráfico analógico, por así decirlo, editorial. Entonces, él armaba en un editorial del Estado de México, armaba periódicos y revistas con acetatos, los imprimían y los iba pegando, los iba armando en una hoja grande de acetatos, y eso ya es, pues, lo imprimían al final de cuentas, no y se volvió un periódico, se volvió una revista. Pero después te empieza esta onda de la tecnología, y se empieza a tecnificar un poquito el trabajo de mi papá, y lo mandan a capacitación para hacer diseño gráfico o editorial digital, y pues él tenía una computadora, entonces yo recuerdo que mi primer acercamiento con la tecnología, eh, antes de conocer la computadora de mi papá, fue incluso cuando él se compró un celular de estos de tabique, <ríe> que uh -huh. se le tenía que levantar la antenita para poder hablar eh, con él, y que se tardaba en cargar como ocho horas y le duraba la batería como cuatro. Ajá, ah, sí. Y ese fue como que mi primer acercamiento con la tecnología. Y ya hasta después pues conocí su computadora, jugaba pinball en ella.
0: Sí, yo con, igual, pues mi acercamiento a la tecnología fue con la tecnología de mis papás, totalmente. Digo, también está esta onda muy marcada y era algo de lo que precisamente quería que mencionáramos. Cómo es que existe la resistencia al cambio y cómo puede ir esta ligada hacia las generaciones. Y también qué es lo que genera un cambio sustancial, como por ejemplo el empezar a usar un celular. Probablemente para nosotros no fue tan complicado... Ya en la onda de los smartphones Sí es otro mundo Porque por más que desde pequeño haya conocido los celulares Los smartphones surgieron ya hasta mucho tiempo después ¿no? Digo, no es algo que cuando iban la primera existiera, por ejemplo Existía ya más o menos el concepto Cuando estaban, por ejemplo, los Sony Ericsson Que no pueden ser considerados smartphones Precisamente por todo el concepto que existe ahora De smartphone tan completo
1: Sí, y esto mucho tiene que ver con La cuestión de, de qué forma se fue inmiscuyendo la tecnología Hasta el día de hoy, por ejemplo, en la vida diaria de las personas como por ejemplo todo podemos eh, empezar esta como que pequeña semblanza en el momento en el que pues surge una necesidad de una necesidad en el mundo analógico y alguien con mucha imaginación empieza a crear una solución que se podría llegar a separar mucho de las soluciones analógicas uh -huh. y pues con esto pueden facilitar mucho la, la solución o la vida de las personas.
0: Claro, y también es un punto muy importante al momento de considerar esta parte de la resistencia al cambio. Finalmente, la mayoría de las personas se podría pensar que solamente se aceptan cambios que ya estaban esperados. La parte del transporte quizá es una de las partes más visibles, incluso en la construcción de edificios, pero bueno. En la parte de transporte, que es lo más fácil de vislumbrar el cambio de tecnología, podríamos pensar en la forma en la que se transportaban. Antes de que existiera el automóvil, por ejemplo, que ya existían cierto tipo de carretas, pero seguían siendo animales los que las jalaban. Pero ya el vehículo automotor como existe hoy en día, o bueno, por lo menos el arquetipo que existe hoy en día de vehículo automotor, pues fue una, una revolución que impactó muchísimo. ¿no? E Incluso en esta onda va muy ligada al, a la producción en serie. Un, aquí podemos recordar un personaje muy importante y del cual Ángel puede hablarnos perfectamente, que es Henry Ford, <risa> que él tenía una frase que es, es, encaja muy muy bien en esta, en esta onda de la resistencia al cambio, que, es, sí. que él, él decía mucho sí. Si hubiera hecho lo que las personas me pedían, habría hecho caballos más rápidos. Habla precisamente esto de la resistencia al cambio, ¿no? Finalmente las personas estaban acostumbradas a un caballo y si les dabas una herramienta que hacía lo mismo, lo hacía mejor, pero era distinta y tenías que aprender algo completamente distinto para manejarla, pues genera cierto temor en las personas. Incluso hablábamos de que tiene cierto impacto psicológico que puede ser ligado a muchas otras reacciones. Digo, la resistencia existencia al cambio finalmente es un tema psicológico que es bastante grande y bastante interesante. Y aquí me interesaría un poco más que vayamos ya ligándolo a esto de las generaciones porque finalmente hemos visto que la resistencia al cambio eh, también es algo que va cambiando y precisamente vislumbrarlo en esta onda de las generaciones lo hace un poco más palpable y le, esta resistencia la vamos a marcar principalmente entre lo analógico y lo digital, ¿no? que es ahorita lo que más nos interesa. Bien mencionábamos el tema de Henry Ford con la producción en, en serie de los, de los automóviles pero puede ser hacia muchos otros este, ámbitos de la vida cotidiana. Uno de ellos es el aprendizaje hablábamos por ejemplo de la forma en la que se viven los congresos y la forma en la que se vivían antes. Y quizá en este, precisamente en esta época de la cuarentena, bueno, la jornada de la sana distancia por el COVID-19, es bastante vislumbrable el hecho de que muchas personas tienen que aprender de esta forma. ¿no? Yo que estoy en una carrera universitaria ahorita, y bueno, y todavía estoy tomando clases, lo vi con muchas personas que para algunos profesores quizás sí fue complicado mudarse a esta parte digital de tener que dar sus clases en línea, por ejemplo, el qué herramienta van a usar, la que se tienen que conectar, incluso vislumbrar un poco estas de ancho de banda, bueno ya temas de comunicación que son un poco más complejos que muchas personas no los tenían en su vida diaria y que ahora tuvieron que enfrentarse a ellos.
1: Sí, y una de las cosas complementando la parte de la educación, de, tiene que ver incluso con la forma en la que las personas han tenido que aprender, vaya pues distintas cosas, El, lo vemos con la generación X, ya para no tirarle a la generación boomer... Que parece este el episodio anterior... La generación X... Tuvo que lidiar... Se tuvo que formar... De forma analógica... Tuvo que... Hacer investigaciones... En libros... Tuvo que... Ir a bibliotecas... Tuvo que... Buscar biografías... Leer mucho... Y así poder, pues, realizar análisis, poder realizar cualquier tipo de labor que tuvieran que hacer de, en su formación académica, por lo menos. Mientras que, eh, por ejemplo, con una generación más reciente, la generación Z o Centennial, sus procesos de aprendizaje están muy ligados a la tecnología y se han acostumbrado, incluso está demostrado con un estudio que realizó la Universidad de Cambridge, que las personas o la capacidad cerebral se está perdiendo quizá en a, en algunos individuos de las nuevas generaciones por la facilidad que se tiene de acceso a la información con dispositivos conectados a internet mientras que comparado a una persona de la generación X pues tenía una retención de información mayor o más privilegiada puesto que se preocupaban tanto por tener que memorizar o aprender algo puesto que el, si tenían que volver a consultar la información pues les iba a costar un poco de trabajo quizá hallarla y pues eso se ha visto muy marcado, la parte de educación.
0: Sí, claro, y ahí mismo podemos ver otros factores, como es también, quizá para generaciones más actuales es más complicado memorizar sin embargo los procesos cognitivos también se ha demostrado que la demanda de la vida moderna en cuanto a procesos cognitivos es mucho más fuerte y pues es algo que vemos muy sencillo, observando personas mayores, digo también está ahí un poco la onda de la edad, pero finalmente también la educación con la que crecen o ¿no? por ejemplo esta onda de la resistencia al cambio se ve muy marcada en personas mayores también en cuanto a adoptar una vida digital, por ejemplo pues es bastante complicado y principalmente por esto de que hemos, hemos adoptado la tecnología como algo que en lo que no necesitas tanto memorizar, porque finalmente tienes fácil acceso a toda esa información aunque es muchísima, tienes muy fácil acceso y es algo que para una persona grande quizá es complicado, ¿no? quizá el menor de los problemas es comenzar a operar una computadora y el mayor de los problemas es adquirir este paradigma, ¿no? de que pues realmente no importa que también en esto nos encontramos con otro tipo de costumbres que vemos extrañas, por ejemplo de quizá después personas que fotografían todo su día y toman fotos feas o, sí, ¿no? o que toman notas de todo en la computadora y pues tampoco es como es algo que quizá vemos extraño a algunas personas porque estamos tan acostumbrados a operar la tecnología de cierta forma y de pronto ver que alguien la opera distinto pues sí es un poco ah no así no se hace y
1: sí, no incluso eso habla de propia resistencia al cambio que tenemos nosotros sí, no estoy también. diciendo que de todos los procesos o que toda las, la forma en la que las personas operan la tecnología sea la más óptima para todos mm -hmm. absolutamente no, sin embargo eso también habla un poco de resistencia al cambio, puesto que así como tú decías, conlleva muchísimas cosas tanto biológicas como psicológicas el hecho de proteger la forma en la que tú haces las cosas, la forma en la que estás acostumbrado a hacer las cosas, si nosotros estamos acostumbrados a quizá no fotografiar nuestra comida, bien yeah. estamos quizá un poco más acostumbrados quizá a capturar otro tipo de momentos, mm -hmm. mientras que pues estas otras personas tienden a hacer un uso megadiverso uh -huh. de medios tecnológicos
0: Sí, también es algo bastante interesante Otro de los ámbitos que también me interesaría mencionar es el entretenimiento, bueno en esta parte yo, lo que conversábamos este, antes de grabar este podcast a mí me interesa bastante la parte de la televisión en, en este ámbito principalmente porque es un, es un concepto que fue transformado de una forma impresionante, primero lo vimos con los dispositivos de televisiones que existían, ¿no? las primeras televisiones eran algo bastante caro, no era algo como que fuera accesible a todas las personas hasta que se fue convirtiendo en las televisiones que conocemos hoy en día las pantallas de 70, 80 pulgadas que puedes estar ahí pegado todo el día y no te dañan y que no es como digo, finalmente las personas que, que adquieren estos productos sí son como clase media alta por lo menos, o sea no es como que todas las personas tengan una pantalla de ese tamaño en su casa, pero es algo que gran parte de la población puede adquirir ¿no? y, en, gran, y pues, en muchas partes del mundo que también es una parte importante de mencionar, esta onda de la globalización ligada a los procesos digitales, y también el hecho de que el, todo lo que estaba disponible en la televisión en ese entonces, está disponible hoy en día mediante otros medios digo, por ejemplo, veíamos noticias, veíamos caricaturas veíamos, pues, incluso hasta como especie de memes, y digo, también el concepto de un meme es algo que está, pues es un poco complicado de definir, no sé bien cómo explicarlo y es algo que crece solamente en internet bueno, es que ya el concepto es el que pega Ahí, ¿no? Pero podríamos decir que crece nada más en internet, solamente en redes sociales los memes. Y es algo que en televisión no existía, pero existía algo bastante parecido, ¿no? O sea, finalmente son como tendencias o son como pequeños fragmentos de algo que se espera comunicar, ya sea para algún chiste, alguna crítica, o etcétera ¿no? pero pues ya hoy en día incluso la televisión pasa a ser algo que ya no se usa tanto y finalmente los productos que adquiríamos en la televisión los seguimos adquiriendo pero mediante otros medios, ¿no? un poco más digitales que la televisión y es algo que pasa también mucho, que muchas veces los cambios se van generando y conforme se van aceptando algunos cambios va haciendo más posible que otros cambios que veíamos más complicados o que, o que quizás ni siquiera se habían considerado empiezan a tomarse, no esta onda de los streamings o incluso los youtubers, las redes sociales como Instagram, que ya es algo muy distinto a lo que existía antes, pero sigue atacando esta parte del entretenimiento, porque ves a personas que quizá no conoces, digo, finalmente las redes sociales son un poco más como para amigos, pero pues también sigue celebridades y pues los mismos influencers, que es un tema que también crece un poco más con la tecnología.
1: Sí, que incluso la onda del entretenimiento con la parte de televisión, por ejemplo, que mencionaba Alan, pues incluso si nos vamos un poquito más atrás, nos vamos a encontrar con que el entretenimiento, pues la gente lo encuentra ...entraba desde el radio... ...que veía... ...que escuchaban... ...las llamadas... ...radionovelas... ...en escuchaban, el ...yo escucho... ...a mis tíos... ...escucho a mi papá... ...mi mamá... ...hablando que... ...escuchaban... ...radionovelas... ...escuchaban... ...el ojo de vidrio... ...calimán... ...la, la mano peluda... ...con la que... ...la gente... Incluso sin una imagen ya se entretenía No solamente con el audio Y pues terminando la onda de la televisión Hasta ahora los servicios de streaming no Que ya todo se ha vuelto más contenido bajo demanda uh -huh. Que pues el contenido En broadcasting que se hacía por ejemplo En la televisión sí. Y sí algo muy característico también del entretenimiento Que se vio con la tecnología Es el gaming puesto que Anteriormente pues las personas Se entretenían con cosas analógicas Con canicas, con trompos Con valeros, con pelotas Notas con bicicletas, Nos, nosotros todavía Alam y yo, eh, bueno mínimo a mí me tocó todavía salir a jugar con mi pelota con mi balón, andar en bicicleta y aprender a bailar el trompo sin embargo sí, no. actualmente las nuevas generaciones ya no ven el entretenimiento de juegos de esa manera, ya lo ven todo directo sobre un dispositivo inteligente, sea un teléfono celular, sea una tablet, incluso una computadora no la onda del gaming ahora las personas juegan en línea eh, y se crean y jalan gente de forma vaya inimaginable como sucede por ejemplo actualmente con League of Legends solo un ejemplo que se siguen haciendo torneos mundiales y la gente va a los eventos en vivo y paga y gasta y compra y vaya se ha vuelto también un gran negocio para todas estas empresas de entretenimiento antes era común para mí era común ver en las calles que los niños jugaban con, las, con sus balones con sus pelotas O que jugaban simplemente en la calle Ahora es más común encontrar a niños Frente a un celular, frente a una tablet Jugando Fortnite, jugando Candy Crush Jugando cosas así uh -huh. Y pues vaya, su concepto de entretenimiento En cuanto a juego para ellos es completamente distinto
0: Sí, va mucho más ligado a la tecnología Y sí. también aquí podríamos estar viendo Una resistencia al cambio Que no, no habíamos mencionado anteriormente Que es como el inverso totalmente o sea, Habíamos estado hablando de resistencia al cambio entre analógico a digital, pero también existe una resistencia al cambio de lo digital a lo analógico, que es un poco más sencillo de observar en estas nuevas generaciones que ya crecen en todo un entorno preparado para esta onda de tecnología en nuestra vida diaria.
1: Sí, y que, que incluso tiene que ver con lo que mencionábamos hace un rato, ¿no? De sus procesos, El proceso de aprendizaje de las nuevas generaciones es distinto. Entonces, si a un niño actualmente le dejan hacer una investigación, tomará una computadora, buscará en Google, copiará, pegará, medio leerá y tendrá un trabajo académico sin embargo si a ese niño se le quita el internet se le quita la computadora y cualquier medio digital no me imagino qué es lo que el niño va a hacer veía hace poco un video meme por así decirlo que ponían a una niña le daban un celular y le decían marca tal número y la niña tomaba el celular y como si nada marcaba con pantalla táctil sin embargo luego le decían a la niña ok marca este nuevo número este mismo número pero le daban un teléfono analógico de los que eran de disco. Uh -huh. No sé si tú los llegaste a conocer o a ocupar en, alguno, un, eh, en alguna ocasión, Alan, que estos teléfonos eran los que tenían un disco y en los números tenían hoyitos. Uh -huh. Entonces tenías que meter el dedo en el número y darle vuelta. Uh -huh. ...que sonaban así de... ...y ¡cruh! regresaba y, y... ...es también eso mismo, ¿no? Sigue siendo tecnología... ...pero no tan digital... ...y pues la niña nunca descubrió... ...cómo claro, resolver ya. ahí el problema. Uh
0: -huh. Que también ahí entra... Otro, ...otro problema que ya habíamos mencionado... ...que es esta onda del... ...cómo se aprende una tecnología... ...que pues finalmente... ...o sea, lo más probable es que... Ah, para aprender a llamar a un, ...desde un teléfono con pantalla táctil... ...haya visto a otras personas... ...o quizá le hayan enseñado a hacerlo... ...y como que ponerle el teléfono de disco... ...ahí enfrente y decirle marca... ...pues también es como... ...como medio tendencioso, zona ¿no? <risa> Y ahorita que estamos tocando esto... ...también otro de los temas interesantes... ...es la comunicación... ...que, bueno, podríamos verlo desde antes... ...con el correo... ...que antes era muy común... el eh, ...pues este servicio... ...que incluso en, en Estados Unidos... ...llegó a ser una industria enorme, ¿no? El postmail y, ...y que es algo que ya no, ya no es tan común... ...que lo usemos nosotros... ...digo, si, quizá como instancias del gobierno... ...o para algunos servicios se sigue usando... ...sin embargo ya no es... ...como que yo le mande a Ángel un correo... ...una carta... ¿Para ponernos de acuerdo para grabar el podcast?
1: Sí, porque, pues sí, el, por ejemplo en México, así como dices tú, el post mail, que sí hay que hacer la distinción porque actualmente correo se puede ya incluso usar para el correo electrónico, ¿no? El término correo. Pero sí, el post mail, el correo escrito, las cartas, pues se fundan en México desde 1580. Y se había mantenido el servicio hasta que empieza a proliferar la onda del internet y la tecnología. Hasta incluso llegar ya a un punto en este, cambiar su giro, deja de ser el servicio postal mexicano, se convierte en correos de México y quizás se enfoca un poco más en paquetería. Pero pues sí, el... yo todavía envié una carta con un reportaje
0: uh -huh. para pedir tu tarjeta de Bisbirige. Sí, exacto, o
1: sea no, yo sí llegué a mandar un reportaje a Bisbirige, no lo quería decir pero ya me hiciste decirlo, Alan ah,
0: okay. Yo sí tenía mi, <risa> mi credencial pero pues nunca mandé nada <risa>
1: No, sí, yo sí llegué a llegar un, a comprar una y en ese momento tuve que comprar un timbre postal de seis sí. pesos. En ese momento costaban seis pesos los timbres postales. Te lo pegué y se lo llevó el cartero. ¿En cuánto tiempo llegó? En mes y medio.
0: Sí. Y yo creo que ahorita sigue siendo igual. O sea, no es como que ese servicio haya mejorado. <risa>
1: Sí, yo me imagino.
0: Y aquí otro punto interesante es el Internet de las Cosas, que es un término que se ha popularizado mucho. Y, decir, Ángel tenía ahí un, una crítica, o bueno, usando la palabra de Cisco.
1: Sí, bueno, es que Cisco tiende a ser a veces muy purista y yo también a veces, ¿no? Pero por ejemplo, el IoT actualmente se pues es el concepto al que al nos referimos
0: a... Dispositivos pues, de la, Internet.
1: Exacto, conectados. Sin embargo, en realidad, el término Internet de las cosas hace referencia al momento en el que más dispositivos estuvieron conectados a internet que personas sobre la tierra y ese momento fue en aproximadamente entre marzo de 2008 y marzo de 2009 fue un proceso que existió y pues actualmente el término de acuerdo por ejemplo a cisco sería el internet del todo el internet of everything pero uh -huh. pues actualmente se sigue refiriendo nos seguimos refiriendo a él como iot como internet de las cosas
0: Sí, finalmente es el término que se ha adoptado por la comunidad en general y es el término con el que se van a encontrar más cosas. Esto de Internet de las Cosas, pues es prácticamente una revolución completa sobre este cambio de analógico a digital porque lo que pretende es montar como tal todo sobre una red que todos los dispositivos de que pueden captar algo o que pueden proporcionar algo, estén conectados a Internet para que de esta forma se tenga como una interacción más constante en, en una plataforma digital.
1: Sí, que incluso hablando de tecnología, pues el internet de las cosas, fue mucho tecnología en cuanto a los dispositivos, así como tú mencionas Alan uh -huh. que podían censar, que podían medir, que podían ayudarnos, uh -huh. pero actualmente, pues mediados ya casi del 2020 uh -huh. ya el verdadero poder tecnológico del IoT no son los dispositivos los datos que estamos recolectando con ellos.
0: Ah, claro. Pero bueno, finalmente la resistencia más grande existe en esta onda de la adquisición de dispositivos. Y esto permite bastante bien pasar al siguiente tema que quería que mencionáramos que es este tipo de tecnologías que ya están listas que ya están ahí, o sea que ya podemos adquirir o que tienen alguna otra problemática para adquirirla pero que ya están ahí listas pero que no se han incluido en la vida cotidiana de las personas ¿no? o por lo menos no aquí en México no aquí en lo que se puede ver en la Ciudad de México o de lo que se llega a escuchar en noticias también hay mucha de esta tecnología que no es visible mencionábamos por ejemplo en esta onda del Internet de las Cosas que uno de los problemas que empezó a surgir en cuanto se empezó a aceptar más esta onda del Internet de las cosas es el ancho de banda. Eh, si bien recordamos muchos de estos dispositivos para internet de las cosas, pues están conectados a la red GSM, porque de esta forma ya tienen como una red individual, ¿no? O sea, hay muchos que sí se conectan como al Wi-Fi de la casa, pero pues hay muchos de estos dispositivos que no estarían pensados como para eso, ¿no? Podríamos, por ejemplo, pensar en este tipo de chips que existen para los collares de los perros, o de los que existen para ponerle a los perros, y pues este tipo de dispositivos ...tienen que estar enviando información independiente del lugar donde se encuentren, ¿no? Y que finalmente la única red que tenemos que es como un poco más viable para eso es la red GCM. Y, bueno, la primera de estas tecnologías que quería mencionar... ...que abarcan ya esta problemática o que ya la solucionarían sería la red 5G. Sí, por ejemplo... ¿Puedo la... una pequeña introducción sobre lo que es la red 5G, Ángel?
1: Sí, que... Pues 5G, bueno, todas las bandas desde el 3G, 4G, lo único que hacen en general... Es aumentar el ancho de banda y aumentar la cobertura en cuanto a telecomunicaciones se refiere. Recuerdo muy bien, por ejemplo, que en México en el 2015-2016 el 4G empezó a pues proliferar y un principal ahí, este precursor del 4G en México, que incluso lo ocupaba mucho como campaña mercadotécnica, fue la, la telefónica de Grupo Carso, que ahí decía 4G LTE. Pero por ejemplo, ahora hay más dispositivos conectados a Internet, hay más celulares ya la mayoría de las personas en méxico está teniendo una mayor adopción a esta tecnología ya la resistencia al cambio está pasando que recordemos que incluso la resistencia al cambio tiene una curva que es en el momento de la completa negación en el y en el momento en que lo empiezan a aceptar y que se regresa toda vez eh, otra vez a la normalidad ya estamos llegando al punto de la aceptación de este cambio que es este los dispositivos conectados a internet los celulares para ser más este específico uh -huh. y pues como más hay más dispositivos se necesita mayor capacidad y es en el año 2017 ya se empezaban las pruebas de 5G en Surcorea. Mientras que, por ejemplo, en México apenas este, se está empezando a preparar ya la infraestructura para generar para brindar este servicio. Y pues nuevamente vuelve a ser este, la telefónica de. América Móvil, Telcel y Telmex, quienes están ahí checando la parte de, de 5G. Y pues vaya dentro de, la, dentro de esto mismo, veíamos la parte de... Así como nuestros dispositivos van a estar conectados a Internet, sucederá con tecnología que ya igualmente está lista para integrarse a nuestro día a día. Como sucede, por ejemplo con los autos Tesla, quizá están eh, fuera del alcance de muchas personas, pero la tecnología de que sean autónomos para conducirse ya está lista, ya está eh, probada. probada. Uh -huh. ...y liberada, ya hay automóviles Tesla que lo hacen... ...que se conducen de forma autónoma... ...y conforme vaya avanzando más la tecnología... ...estos mismos automóviles serán capaces de comunicarse entre ellos... ...de comunicarse a través de Internet... ...para obtener una mejor coordinación en cuanto a la gestión vial... Sí. ...reduciendo así tránsito pesado... ...y pues mejorando los tiempos de
0: traslado. que es algo que se tendría que plantear ya... ...hasta que fuera una tecnología totalmente aceptada por la sociedad? ¿No? O sea que ya todos los carros tengan, por ejemplo, un sistema de localización de este tipo, como para que se pueda optimizar el tiempo de transporte, por ejemplo, ¿no?
1: Y que eh... esté al alcance de todos, porque ese es uno de los problemas que, pues, más que muchas veces ha tenido la tecnología, uh -huh. que ya está disponible, ya está probada, pero pues no está quizá al alcance de todos y pues ahí también nuevamente caemos en lo mismo.
0: Claro, y muchas veces ni siquiera es como... Una decisión individual, ¿no? lo vemos por ejemplo con esta onda de la red 5G, que también me gusta bastante del concepto de 5G, es plantear como una revolución completa, ¿no? porque por ejemplo bien lo mencionabas, existe ya el ancho de 3G y de 4G, y 4G planteó una revolución, bueno incluso 3G planteó una revolución y que en el mundo de los negocios es, es algo que se menciona mucho. Cuando se habla de este tipo de redes, el hecho de que las redes 3G dan un poco de entrada a esta onda de los smartphones, porque digamos, para una aplicación de la vida diaria, quizá un smartphone no cambie mucho de los Sony Ericsson que teníamos antes, pero ya en un mundo de negocios, pues un smartphone implicaba que podías ahí configurar tus configurarte hacia el correo, por ejemplo, que tenías ya un acceso sencillo a una red de trabajo, por ejemplo, lo cual implicaba muchas otras cosas. Ya cuando hablamos de 4G, hay una revolución hacia lo que se conoce como oficinas virtuales, la cual se hace real hasta 5G, en el punto en el que lo, lo que estaría preparado para atender 5G es es este concepto como bastante como futurista de una persona que maneja distintos dispositivos ¿no? por ejemplo yo tengo mi laptop y mi celular encendido pero así mismo no sé por ejemplo el smartwatch que también es otra de esas tecnologías que ya están listas y no todas las personas tienen pues o sea digamos que por ejemplo en un futuro tendríamos por, por lo menos un smartwatch, un celular y una computadora encendidas al mismo tiempo ¿no? que ya son tres dispositivos conectados a una red que ahora este, este concepto del ancho de banda implica cuántos datos pueden viajar al mismo momento. Entonces este va siendo el problema, ¿no? Es que se genera como un cuello de botella entre la cantidad de dispositivos que tenemos. Digamos que la red 3G soportaba que mandáramos tres correos al mismo tiempo o tres mensajes al mismo tiempo y estos mensajes como se mandan desde el celular, la computadora y el smartwatch y no solo somos nosotros aquí en, en un punto de comunicación, pues va generando más tránsito en la red y eso a la larga generaría este cuello de botella que hace que las comunicaciones se vean como muy lentas y va más ligado a esta onda de la concentración de dispositivos que existen y bueno es por esto principalmente que la red 5G se empezaría ya a considerar como algo muy necesario porque ya estamos viendo la adopción de dispositivos de IoT como algo pues como algo viable o como algo que se está aceptando bastante bien, pero tenemos este otro problema de que la infraestructura que se tiene no es lo suficiente como para atacarla ¿no? que en este caso de los smartwatch por ejemplo yo no tengo uno, principalmente es como porque para algunas personas sería como un gasto innecesario, más que nada por las pocas capacidades que se tienen en un smartwatch, ¿no?
1: y E incluso tiene que ver mucho la onda de, por ejemplo, esta que comentabas del 5G, que como es algo que se está necesitando actualmente, cuando llegue va a ser algo bien aceptado, como mencionábamos al inicio. Cuando algo ya lo esperas o algo ya lo necesitas, el cambio no te afecta, lo aceptas sin problema. Sin embargo, cuando es algo inesperado, si es así como de wow, 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 espera un momento, ¿no? Sí, y así con, como esas cosas que van a ser aceptadas porque ya se necesitan, otra de las cosas que ya se ha pensado mucho que ya también está listo para implementar que ya estaría al alcance de nuestra vida diaria, pero pues que todavía nos falta quizá un poquito, es la onda de la desmaterialización eh, digital tan solo con la onda económica el dinero electrónico, por ejemplo si nos eh, fijamos un poquito a si volteamos a ver un poco a China pues sus, su método de cobranza y de pagos, ya no implica papel ya no implica la, lo llamado moneda corriente y entonces eh, cuando se digitaliza por ejemplo toda la onda del dinero existen muchas bondades como trazabilidad etcétera etcétera pero pues esta onda de cultura por ejemplo en méxico ya estaría lista el año pasado se lanzó codi o los cobros digitales que al, a nivel este nacional eh, pues controlado con, mediante el banco de méxico entonces las transacciones ya podrían hacerse con un dispositivo móvil de forma instantánea sin importar qué banco eh, con qué banco se encuentre tu cuenta bancaria y pues las personas todavía no están acostumbradas ahí vemos ese ejemplo de resistencia al cambio, que están acostumbrados o estamos incluso acostumbrados a ocupar monedas a ocupar billetes y no estamos quizá tampoco tan acostumbrados a, ah voy a pagar esto, saco mi celular y hay algunos dispositivos que incluso con tecnología de proximidad como NFC, uh -huh. realizan los pagos como actualmente existe Samsung Pay o el Apple
0: Pay. Sí, pues incluso esto, esto mismo de los Cody, ¿no? sea sí, Digo este... que también muchas otras, perdón Ángel, muchas otras marcas estaban haciendo esta onda de los cobros digitales antes de que se implementara como un, un estándar, que también es algo que pasa mucho en tecnología, que primero se va haciendo como las soluciones independientes de cada proveedor y ya hasta después es cuando se establece un estándar para este tipo de cosas, ¿no? Cuando ya se ve que es algo que está muy implementado en la sociedad. Ahora, precisamente esto que, que mencionas de los sistemas de cobros, yo creo que ahí el tema que más impacta es el tema del miedo, ¿no? Porque finalmente es mejor saber que estás entregando un billete y, y ya sí sabes que sí tienes ahí el dinero que sí lo entregaste y el, en la parte de lo digital pues es un poco más ahí complicado el, como el demostrarlo por así decirlo porque pues finalmente estás todo el tiempo frente a una interfaz que pues sabes que es virtual genera cierto tipo de incertidumbre y también en esta sí. onda in, impacta incluso hacia otras tecnologías ¿no? hablábamos por ejemplo de los cargadores inalámbricos o algo que bien mencionaste sobre esta onda del Samsung Pay o distintas otras formas de pago que es usando el, el celular pues bueno tiene otro concepto que es el de llaves inteligentes Que finalmente generaría este impacto De pues ya no tienes que andar Como con tu cartera todo el día ¿no? Por ejemplo que en vez de salir con cartera y celular Salgamos solamente con el celular a la calle
1: Sí, que incluso ya ni con las llaves Así como tú dices de llaves inteligentes Con mi mismo celular podría yo abrir Mi casa, mi auto, el, mi oficina Pagar y toda mi información Estaría ahí sin embargo, así como tú dices, está este problema todavía de la confianza de uh -huh. mi información o yéndonos, por ejemplo, a casos reales de que personas podrían llegar a ser... Podrían llegar a no, es, pues, suplantar quizás su identidad con otro dispositivo inteligente y podrían quizás abrir su casa, podrían quizás abrir su auto. Otro caso real es que las personas tendrían miedo de hacer, por ejemplo, pagos electrónicos por temor a ¿Qué pasa si en vez de pagar $30 pesos le pago $30? mil o le pago 300 o tres mil o que se hagan cargos que ellos no conocen igual es, es pues uno de los principales casos por los cuales la desmaterialización de las cosas hacia una sola que por ejemplo en este caso es el celular, pues ese es común, eh, la desconfianza y toda esta desconfianza lleva también a qué tan avanzados o qué tan preparados eh, en cuanto a seguridad se encuentran pues muchas de estas cosas.
0: Claro, y también en este sentido debemos recordar que la tecnología sigue siendo algo en lo que seguimos teniendo un poco de, de culpa hacia la sociedad, se podría decir, por esta onda del de primer gusano informático fue el 2 de noviembre de 1988 cuando se lanzó por primera vez este gusano informático Y exhibió bastante esta onda de la seguridad ¿no? Que es también otra deficiencia en, en, la, en toda la parte de tecnología Que si bien es algo que se ha tratado bastante Y que hoy en día en tecnología la seguridad es algo de lo más importante, sigue siendo algo en lo que para la sociedad sigue habiendo recelo, no o sea, siguen, siguen existiendo políticas que probablemente serían innecesarias, ¿no? Por ejemplo, esta onda de marcar los mensajes como spam, incluso el que te llamen desde algún número que no conoces y que te estén ahí vendiendo cosas por teléfono, pues implica también cierto grado de inseguridad, ¿no? Y también eso va haciendo un poco que las personas sigan manteniendo este miedo hacia la inclusión tecnológica, que es totalmente comprensible, ¿no? Finalmente, este tipo de procesos pues sí tienen que mejorar y tienen que ser probados en ambientes como tú mencionas reales para que vuelvan a para que la tecnología en sí vuelva a adquirir esa confianza que ya se había generado en las personas ¿no? bien podemos ver que a partir de este año eh, 1988 la tecnología empezó como a parar un poco y principalmente por esta onda de la seguridad. Y es algo que pues está perfectamente entendible. no Digo, siguió creciendo la tecnología en otros ámbitos que son más visibles. Como puede ser la velocidad, como puede ser la definición, como puede ser la usabilidad incluso. Pero sigue teniendo este tipo de recelo y es por ello que este los procesos de tecnología siguen siendo quizá un poco tardados porque tienen que ser probados ante todos esos escenarios que podrían implicar un riesgo, que finalmente si la tecnología estu estuviera lista para ello, quizá podríamos evitarnos esa parte y los lanzamientos serían un poco más rápidos, ¿no?
1: Sí, y ya para um, quizá ir cerrando un poquito este tema, yo podría agregar que pues eh, sigue existiendo tecnología, bueno, existe eh, innumerables avances tecnológicos que con ellos mismos podríamos generar más tecnología, más técnicas, más formas de hacer las cosas, uh -huh. pero pues será labor de todos nosotros el fijarnos en de qué forma vamos a querer incluir este, a la sociedad en nuestros avances, de qué forma vamos a querer que las personas puedan disfrutar de lo nuevo, puesto que muchas de las, eh, de los avances tecnológicos, como comentábamos generalmente están mucho eh, fuera del alcance de las personas, entonces será onda de innovar y de pensar de qué forma eh, conviene más acercar a las personas a la tecnología y a los nuevos avances tecnológicos dice jane Goodall, la tecnología por sí sola no basta también tenemos que poner el corazón y esto refiriéndose a todas las cosas que pues vamos a tener que seguir haciendo por supuesto
0: y bueno es queremos platicarles un poco del siguiente episodio que va a darle continuidad a esto y vamos a hablar precisamente sobre esto que es la, el diseño de experiencias de usuario que es otro de los problemas no finalmente durante este podcast vimos que de los problemas más grandes para aceptar la tecnología está el costo que pues indiscutiblemente, o sea, eso no... Yo creo que es algo que difícilmente se va a romper porque la tecnología nueva es costosa, eso es algo que siempre ha sucedido y probable, muy probablemente siga sucediendo. Esta parte del aprendizaje que también pega mucho, el qué tan complicado es aprender a hacerlo, va un poco más ligado hacia la experiencia de usuario, que es un tema que se ha explorado bastante en tecnología en los últimos años, que ya se tiene pues bastante preparado y también se convirtió en algo interdisciplinario, en lo que conviven áreas de psicología, de política, de, pues, muchísimas Marketing ciencias incluso, ¿eh? Sí, muchas ciencias sociales auxilian en esta parte de la experiencia de usuario porque precisamente es algo que antes no se había contemplado quizá aislar un poco la tecnología de las ciencias sociales y ahorita es como una especie de reencuentro para diseñar experiencias de usuario que sean más cálidas y que precisamente proporcionen este tipo de maravillas de ver a un niño de tres años usando un iPad <risa> Todos quedamos maravillados con eso Sí, hasta mi gato usa mi celular, manda mensajes y todo, pone sus videos. Ya pues, bueno, eh... Entonces, este sería ya el final del podcast, eh, los estaríamos esperando la siguiente semana, con este episodio que les estamos preparando, que es el de experiencias de usuario. Eh, esperaríamos sus comentarios, si tienen alguna idea de otras tecnologías, para poder igual discutirlas. Y bueno, ahí podrían también darnos sus recomendaciones sobre qué otras tecnologías. Hoy, hoy se les queda de tarea eso, ¿Qué otros
1: por, por ahí por mensaje, nos encuentran en Facebook como la comunidad innovaciones.com, ahí nos van a poder enviar todos los comentarios, quejas con este podcast, con este episodio, pues vaya, queremos leerlos. Me despido,
0: estuvo con ustedes, Ángel Ramírez. Bueno, hasta la próxima.